0: こんんばは阿部亮ですさて次々と変異株が生まれ未だ収束の目処が立たない新型コロナウイルス昨年の春頃は医療用防護服が不足しゴミ袋をかぶって治療にあたる医療従事者の方々の姿も報道されましたそしてこの問題を解決するためロサンゼルス在住の日本人の女性が使い捨ての防護服を開発してさらに誰でも作れるようにと防護服のの型紙の配信を行ったそんなニュースを覚えているでしょうかこの女性が花,澤菊花さんアメリカのファッションブランド VPL の代表取締役で投資家慈善事,事業家でもあります花澤さんは2011年に東日本大震災をきっかけにファッションの力で社会貢献をする NPO 法人ファッションガールズ4ヒューマニティを立ち上げ2014年にはアメリカの経済雑誌、フォーブスで、48人の慈善家にも選ばれています。今日はロサンゼルスの花澤さんとオンラインでつながっています。花澤さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。いや、あのロサンゼルスといえば、メジャーリーガーのエンゼルスの大谷翔平選手。本拠地アナハイムのそばですよね。はい、そうです。どうですか、現地はあの盛り上がったりしてますか。
1: 盛り上がろうとしているんですけれども、やっぱりコロナの影響で、なかなか、LA はまた室内では、えー、とマスク着用しなくてはいけないようになりまして、これも、まあ、7月後半現在の、えー、と状況なんですけれども、アメリカ全体でここ14日間、約2倍の3万ケースはちと、ちょっとまた増えてきてるんですね。う
0: それはやっぱりそのワクチンがかなり出回っているようにそのアメリカの方は感じてるんですけどなかなかその効果もなかななかかか出てないんですかね
1: やっぱり3分の1、4分の1くらいの人たちはまだあのワクチンを打ってない状況なのでデルタとかあの新しい変異株の,あのせいだと思います。うーん
0: あのちょっとお話は変わりますけども花澤さんが代表を務めてらっしゃる、はい「ファッション・ガールズ・フォー・ヒューマニティ」について教えていただきたいんですけれども
1: 2011年の東日本大震災をきっかけに立ち上げた NPO でそれ以来ニューヨークを襲ったハリケーンフィリピンの台風ネパールの地震など自然災害が起きるたびに、えー、とニューヨークのファッション業界の人たちが中心となって。世界中の,あのファッションに関連した人たちと一緒にですね現金を集めて寄付を続けてきた団体です。うん、い
0: やんだろうニューヨークのファッション業界の人たちがこう連携してるってすごいかっこいいんですけどその花澤さんはその輪の中でどういうふうなその存在として知られてるんですか
1: <笑><笑>あのやっぱり皆さん結構あのエゴの強い方とかも非常に多い業界なので、最初はそんなことは無理だと言われたんですけれども、えー、っとやっぱり一人だけではできること限られてるよねというようなまあ、東日本大震災ではそのくらいのインパクトがニューカーにもあったんですね。で一人じゃやっぱり何もできない、消費者も巻き込んで、デザイナーも編集者雑誌の編集者ももういっぱいいろんな人を巻き込んでやってでまあ、なんとかあのインパクトができるものになるっていうことを、まあ、ある意味皆さん気づいてたので大変ではあったけれどもあの、まあ、まとめることができて女性ってこう私が私がっていうことよりもやっぱりみんなで何か一緒にやろうと。いうのに乗っかってくれる人が多かったのでその中で、まあえっと、私以外3人いるんですけれどもコファンダーと一緒に今でも続けています、
0: うんまあ、そしてこの新型コロナウイルスの感染が世界的に広がった昨年の春なんですけれども医療養防護服の生産と型紙の配信をスタートすることになるんですがこのきっかけは何だったん
1: ですか元々ですねやはりテレビで医療関係者、従事者の人たちが皆さん、連日こう、医療用ガウンが不足したために、ゴミ袋をかぶって医療活動に取り組むという状況をやっぱり目の当たりにして、それはヨーロッパからスタートして、アメリカにも,あのそうもそういう状況になったんですけれども、やっぱりファッションで何か解決できることがないかということで、防護服の,あの制作と型紙の配信を思いついたんです。う
0: あの型紙を配信するっていうのがすごい面白いアイデアだと思うんですけれどもいわゆる流通を飛び越えていけるっていうふうに思ったんですか
1: <笑>いやあのどちらかというと必要に迫られてた,だったんですね。というのはロックダウン状態に各州がなりまして。いやもう工場はそばにあるけれども行って作るわけにもいかないし工場も閉まっている段階ですよね。で、えー、っと実はサンプル1着を入手するのも非常に大変でもうニューヨーク州のお医者さんに聞いたら防護服がないので全部鍵の付いた倉庫にしまってあるということでその人すら入手できない。それでロサンゼルスの、えー、っとお医者さんに一<笑>手に入れてていいただいてですね家にいてもできることは私ができることは何か私あのパターンメーカーでも何でもないんですけれどもすごい簡単なことだったらリバースエンジニアしてできるんじゃないかと思ったんです
0: いやあの聞くところによると本当にこうんだろうアフリカでもインドでもどこでも不足していてそれぞれのお国柄でこれをこう変えてほしいとかっていろいろオーダーが来たっていう話があ<笑>聞いたんですけど
1: 。ありますまあ、全部で,です、ね、177カ国30万人以上の方々が、えー、とウェブサイトにアクセスしたんですけれども例えばアフリカからはあのエボラとかの感染症の経験ののせいかかなり早くリスポンスがありまして、えーと、まずメトリックに直してくださいと、あそういえばあの、インチで書いてたんですけれども、あの世界のほとんどはあのメトリックのシステムなので、メ
0: トリックってあの
1: メートルですね。に直すということをしてくださいというリクエストが結構早い時期に来まして、まあそういうことも踏まえてですね、数カ国語を対応できるようにしたり、えっと、スペイン語に翻訳してもらったりとかしましてですね、えっと、いろんなところに対応してきました。で、人によってはミシンは持ってるけれども、素材がないので、自(笑)宅のシャワーカーテンを使った人、それからベッドシーツを使った人、それから、あの、ホームデポみたいなところに行って、工事用のなんかタープを買って、えっと、それを材料として工夫して作ったという、いろいろとフィードバックをいただきました。
0: いやまさにこの世界中がこうできることをできる人がこうやっていくすごいあの試みだったと思うんですけど<笑>どういう人たちがこう結構多かったですか
1: いや、もう本当にいろいろで、えっ、ー、と、キルトをやってる人たちとか、それから最近はクラフトブームで意外と若い人たちがミシンを持っていて、うん、結構そういう人たちがダウンロードして作って自分たちの近所の施設にあの作ったりとか、それからあとは消防署の人も、なぜソーインマシンが消防署にあるのかわからないけど、<笑>こんななんか消防隊員みたいな人がもう、自分たちで縫ってる彼らもなんかビデオを作ったりとか<笑><笑><笑>だからもう本当にいろいろいろといらっしゃいましたあと多かったのはやっぱりナーシングホームのケアマネージャーみたいな方がやっぱりそのコミュニティのミッションを持っている人たちにあの頼んであのもう早急に手配あの作ってもらうということをしてましたねもう大話題にして組織だって皆さんやってましたね。
0: FM93、AM1242、日本放送、安倍亮の NGO 世界一周。今日は NPO 法人、ファッションガールズフォーヒューマニティ代表、ロサンゼルス在住の花沢吉香さんとオンラインでお話を伺っています。さらに、こう、防護服に続いて、マスクの制作にも取り組まれたんですよね。え
1: え。まあ、アジアと違ってですね、アメリカはマスクをつけるという習慣がないものですから、もうそんなものをしてたら非常になんか病気っぽいということで非常に抵抗が強くて、しかもものすごいあの、政治的要素も絡んでですね、あの、しない人をどうやったら、<笑>してもらえるかと<笑>ということでデザインをかっこよくすればあのしてくれるっていうことで防具ですとか L とかいろんなこう雑誌に取り上げられたのが BPL で作ったマスクなんですけれどもこれでですね、えー、とこの2万枚以上生産したのかなこの収益をあのファッションガールズ・ヒューマニティで、えー、と医療用防護服制作のために、えー、と寄付してですねさらに、えーと、防護服をニューヨークとワシントンで作って全国各地に防護服を寄付しました
0: あの今現在、防護服とマスクはこう、えー、医療現場に行き渡っている状況なんですかまだ足りない状況なんですか
1: 。かえっ、ー、とまた最近、PPE 医療防護服特にあのマスクがないという記事も出てたんですけれどもあのやっぱりグローバルサプライチェーンに依存しているので、えー、と急にこうニーズが対応できない,っていうというデメリットがあるんですね結果、またな,なくなってそれに対して対応ができないという状況がありまして実は私たちニューヨークの下院議員と協力してです。ですね、医療防護服のようなものはローカルで手配できるような法律というのを作るように働きかけたりしています。やっぱり他の国に依存したりしますとです、ね、じゃあその飛行機が飛ばないとかその船が来ないとか今本当にいろんな商品で起きてるんですけれどもそれをやはりコミュニティで作り方を知識をやっぱり蓄えておく。次のジェネレーションにあのパスダウンしていくようなシステムっていうのを作っていかないといけないと、私はそう思います
0: 花澤さんはファッションブランド VPL の代表もされていますが、ファッション業界がアフターコロナで目指すべき方向性については、どういうふうにお考えですか
1: 。そううですすねこの経験は非常に有効だっったととと思っていますなぜかというとこれだけテクノロジーが進んでくると、まあ、これは8年前の SARS の時は、やっぱり中国でもあのインターネットとかつながってない場所とかあったらしいので、ここまであの世界中がコネクトされてるということはありえなかったと思うんですね。ただ、えー、と今の時代、欲しいものというのは皆さん探せる、オンラインで探せで、見つけることができるわけですね。そうするとこう真ん中にいる人たちというのは何をするのかっていうことを考えるようになったんですね。で真ん中にいるっていうのは例えばブランドもそうだし中間の氷もそうだし倉庫そういったものも全てです。でなぜかというと最,最終的にあのこの医療防護服で実験をしたんですけれども我々はデータベースとしてこう必要な必要なあの防護服を必要とする場所のデーータベースがあったんで,す、ね、でそれとそれから低所得のお裁縫ができる女性に発注をして彼女たちが出荷の手配も全てしたんですねそうなってくると我々は倉庫もなくディセントラライズして裁縫ができる人と欲しい人を結ぶもうそれだけが我々の仕事になってきたとでファッションと今これだけサステナビリティの問題がある中えー、と必要な時に必要なだけを作るということがもしできるのであればグローバルのサプライチェーンとかに頼らず、まあ、メーカーさんと欲しい人を結びつけるマッチメイキングみたいなことがファッションとしてできるんではないかなというふうに思い始めるようになりました
0: うんいやでも確かにその設計図っていうところの分だけアドバイスをインターネットを使ってすることで。<笑>うんえーある意味その必要な人があの必要な分だけあの現地で作って物流コストをまあ環境的にも経済的にも負担することなく使っていけるってすすすごくこう未来的でででいいですよね
1: そうなんです、ね、私たちの BPL も10年以上、まあ、毎シーズンこう新しいデザインを作ってとかってしてきて、まあ、ここ何年かはそう,そうではないやり方をしてるんですけれども。えー、とそういったパテントを今までであればこう、まあ、隠し持ってるというかみんなにはあげないっていうこれをオープンソースにしたらどうかなと、まあ、デザインするところは開発費というのもあるので、まあ、何らかビジネスとしては、えー、とリクープしていかなくてはいけないんだけどもそれが物を作って売っていくということではなくてあの開発をしてしたその情報をオープンソースにすることによって、まあ、欲しい人と作る人っていうのが、えー、ともっと可視化できるようにしていくことができるんではないかとで同じ商品でも作り手が見えると買う人たちはすごい優しくなれるんですねで待つこともするんですよ<笑>大きなブランドとかになると待てないし、うん、返品はするし文句はする同じ商品なんですけれどもなんかこう対応が違うんだなっていうことが分かりましたなるほど、ね、
0: いやでも確かにその,その商品とその作り手の顔が見えることによってその、まあ、ストーリーというかそういうのも一緒に合わせてこう、うん、消費者が楽しむ時代になってきてるのかもしれないですよね。うん
1: うん、それが、ね、進めば進ばむほどその無駄のない生産あの昔で言えばですねこれってあのオーダーメイドとかっていう実は本当に4 5 0年前まで我々そういう風にしてたんですよね多くの洋服っていうのはそうやって作,れ作られてたものが多かったのにまあここ230年間非常に大量生産ということが良しという時代があって今ちょっとそっちの方に戻ってきてるんではないかなと戻ることもあの一つのその環境に関する問題の我々の業界としての解決方法なんではないかなと思ってます
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は NPO 法人ファッションガールズフォーヒューマニティ代表の花,沢菊花さんとオンラインでお話を伺っていますが今回の,その防護服とマスクの2つのプロジェクトを通じて花澤さんが一番学ばれたことって何だと思いますか
1: 、まあ、宣伝もせずにですね140カ国1ヶ月で140カ国リーチできたというのはもう本当にびっくりしてでもう本当に一人一人がその何かできることがあってそれを恐れずに。いや、実は本当に怖かったんですよ。そんなものなんか、動画なんかのっけてどうしようとか、<笑>もしなんかこれ問題があったらどうしようかなと思ったんですけれども、あのー、でも、そこの一歩さえ、こう、誰でも超えられれば、本当になんか一人一人我々ができることってあるんだなということを、本当に感じました。で、あのそれによってですねまた作った人たちにも非常にセラピーになったんですねあ私もこれが情報があれば何か作れる何か貢献できるっていう気持ちがこう、まあ、絶望ではなく明るい何かこう光が見えてるところに向かってみんなで行ってるんだっていうそういう共有感をこう世界中の人たちと作れたっていうのは。それは本当に大きな学びでした
0: 。うん、いや本当に素晴らしい取り組みだと思います。あのロサンゼルスの方まだまだあの大変なこともあると思いますけれどもお元気でこれからもご活躍あのお祈りしています。花澤さん今日はありがとうございました
1: 。こちらこそどうもありがとうございました
0: 。ここまでのお相手は阿部亮でした。